0: Radio Monk. El aire se crea.
1: El mundo de Juliana. Acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser. Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando. ¿Andás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andas buscando. Consulta a tu sucursal más cercana. Rosario 477, Caballito. Juncal 2915, Recoleta. Perón 4295, Almagro. Sarmiento, 1867, Centro, o en la Central, Federico Lacroce 4080, Chacarita. Lentes de contacto descartables y de uso continuo. También lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada. Atendemos prepagas y obras sociales. Consulta por la tuya. Seguimos en Instagram. Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes, que tiene una página de youtube.com y de Instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. City Kids, tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Podés escribirnos a info.cityargentina.com o por WhatsApp al
2: 11-6800-3172.
0: Bienvenidos a Cuenta Conmigo, como todos los lunes de 21 a 22 horas por Radio Monk. En este caso tenemos una visita muy especial. Bienvenida, señora Juanita Krochik.
3: Hola, gracias. Mm. Gracias por la invitación. No. Acá estoy.
0: En este programa en particular, como el programa de la semana que viene, vamos a hablar del año 1987. ¿Qué se acuerda de ese año en particular?
3: 1987, bueno, los años 80 en general, eh, fueron años para mí eh, maravillosos, porque se concretaron muchas cosas que yo quería entonces, este, fueron muy buenos eh, en algunos aspectos. Los años 80 en otros aspectos eh, malos, porque, bueno, tuvimos un, un, un país eh, con bastantes conflictos. Eh, pero, bueno, después de, de, de pasados los conflictos, vivimos un tiempo en, en estado de euforia y de gran gratitud por haber vuelto a la democracia. Entonces es como que, que todo revivió eh, después de, de la emoción de, de volver a nuestra democracia que fue sublime. No me voy a olvidar jamás eh, haberlo pasado, fue maravilloso. La emoción que todos sentíamos inigualable, te diría, inigualable. Fue un momento de mi vida mágico, volver a, a, a votar, no me voy a olvidar nunca. Eh, así que fue una gran alegría los 80, en ese aspecto. Después, eh, por otro lado, en los 80, yo concreté mi eh, actividad este, profesional, si si lo podemos llamar así, sí, porque de eso eh, he, he vivido. Sí. <risa> eh, así que fueron muy lindos. Los años 80 también formé pareja, así que también
0: fue... Ya vamos a hablar. <risa> <risa> estamos por el Fue en, bueno,
3: en general, haciendo un reconto un de un los reconto. 80. Bueno, pero
0: vamos a ir hablando un poco de todo. Bueno. Ese mismo año, el señor Federico Moura, que nació justamente... Un día 23 de octubre del año 51. Tendría que tener en estos años alrededor de 72 años, pero falleció. Mm. Él sacó un álbum, que lo pusimos la semana pasada, Locura. Y vamos a escuchar en este caso, Dame una señal, Federico Maura.
1: Argentina, ¿qué fue lo que mirábamos en los canales 2, 7, 9, 11 y 13?
0: Ese mismo año también había una propaganda que estaba muy de moda de la gaseosa Pepsi, no sé si la conoces. sí. De nombre, no sé,
3: tendrías que recordar. Que en
0: ese momento estaba hecha, la publicidad era norteamericana, estaba hecha con David Bowie y con Tina Turner.
3: Ah, buenísimo. Tina Turner, una de mis preferidas. Y David Bowie también.
0: El Duque Blanco. en otro de los canales que seguramente lo veías vos sea, decías que no pero seguramente que sí el canal 9 de Romay gestión Romay
3: seguramente sí
0: 9 Diario
3: ah sí ¿qué
0: te acordás de 9 Diario?
3: bueno me encantaba no me recuerdo los días que lo daban pero me encantaba tres veces al día tres veces al día y era estábamos informados
0: era el noticiero por excelencia en era 2018. el
3: noticiero por excelencia tal cual
0: escuchemos el separador
3: las últimas informaciones. Pues financiamos bien los dólares, pero acá está subiendo. 2.02 para la compra, 2.03 para la venta.
4: El pronóstico meteorológico para mañana jueves dice nublado, algunas lluvias luego mejorando con temperatura en descenso. Uh -huh. Estiman una mínima de 12 grados y una máxima de 19. Uh -huh. Y las perspectivas para el viernes es de algo nublado y fresco. Es
1: la verdad.
4: Hasta mañana, si Dios quiere.
1: Hasta mañana y gracias.
0: ¿Tendrá que ver con lo que pasa ahora? ¿La temperatura? ¿La humedad? ¿El dólar? ¿Algo similar con lo que está pasando? Me parece que algo similar con lo que estamos viviendo al día de hoy. Pasco, pues... ¿no te parece que con el tiempo, lo que está, buenas noches? Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches. Juana, ¿cómo estás? ¿Sí. ¿No te parece que el tiempo hoy amerita, que fue el lunes y lo que dice el Nueve Diario, todo este tema de que el dólar, el tiempo, cambio? Es lo mismo que es prender la tele ahora. Exactamente, no cambia nada. No cambia exactamente, nada. exactamente, no exactamente, no exactamente nada. lo mismo. Bueno, en otro canal, en Canal 11, vamos a escuchar diferentes programas que había en, a la tarde. En este caso vamos a escuchar unas novelas. En este caso, El Mundo es Mío, la novela. Amor Prohibido. Monte Cal Calvario. Y la última, Laura está de fiesta, con Flavio para ¡Oh! Y en otro canal, había un programa que todo el mundo lo veía, que era en Canal 11, con Alberto Olmedo, con el personaje Rucucu. ¿Te acordás de eso?
3: Sí, por supuesto. Eh, Olmedo, los programas de Olmedo, para mí eran geniales, me abstraían absolutamente, me reía, pero tremendamente. Era muy, muy, muy gracioso, muy divertido. Todos sus personajes fueron divertidísimos e inmemorables. Este, tenía esa gracia natural que no, no podías no reírte.
0: Por ejemplo, ¿te acuerdas alguno en particular? Aparte de Rucugo, que hoy lo Aparte, traje.
3: No, un montón. De la Bebota, mm. este, el, Mano, el, el Mano Santo de, de la Bebota. Mano Santa. Mano Santa. Santa de la Bebota. Después me reía mucho cuando estaba con... Eh, el, cuando estaba con...
0: Javier Portales. Javier y,
3: Portales. Con el y, Con eh, Divina Gloria. Mm. no Ahí, ahí es, directamente era para reírse... Desde que pensaba hasta que terminaba. Hablaban en yiddish. Mm. Yo sabía digamos de mi que abuela.
0: El, digamos <risa> que es el yiddish, porque hay gente que no sabe que es el yiddish. No, no es eh, ecuménico de esto, pero hay que explicar. ¿Es un dialecto?
3: Es un dialecto que se hablaba en Europa. Eh, hablaban los judíos en Europa. Y, bueno, como mi, 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 mi abuela había venido de Europa y nunca aprendió a hablar en castellano. O sea, se, se manejaba... Con todo el barrio, con el verdulero, con el fiambrero, con el carnicero, se manejaba en Yiddish, porque era el idioma que ellos hablaban en Polonia. Este, como venían y hablaban italiano eh, o en otros idiomas los inmigrantes, mi abuela hablaba en Yiddish. Eh, entonces, nosotros teníamos muy presente en porque a nosotros nos hablaba en Yiddish, y nosotros no lo hablábamos, pero lo entendíamos. Y en el personaje. Eh, de, de Olmedo eh, le hablaban a Divina, Divina Gloria, hablaba en Idish, así que era muy, muy divertido. En realidad, todos sus personajes fueron memorables. Después, así hubo otro personaje que hacía de secretario de un capo y la esposa siempre lo quería seducir. No recuerdo cómo era.
0: Susana Romero con... Susana Olmeda.
3: Romero, sí, pero maravillosa. Aparte tuvo las Silvia mejores. Pérez
0: también estuvo en el ¿Eh? programa. Silvia Pérez también estuvo en el programa.
3: Silvia Pérez, sí. En ese momento las mejores eh, comediantes y, y, y las mejores mujeres, las más vistosas, las más pulposas, estaban con él. En, eh, o sea, que no había quien no lo viera. Como dijimos que el
0: rating lo manejaba en el noticiero, manejaba en el diario, Exacto. en Canal 11, manejaba justamente, no tocaba botón. Las... La alegría
4: golpea vuestros hogares, porque hoy el programa de Huguito Sofobic ha sido considerado como el programa más gracioso, más velozmente sugerido que ningún otro. Hoy comienza la alegría en los hogares argentinos. Hola, ¿cómo pide, es? Estoy presentando. Bueno, gracias. Escúcheme, tengo algo para usted, algo Un momentito, por favor sí, ¿qué Me va a aplaudir una máquina de fotos una Ay, el inventador El premio Nobel a la estupidez ¿Pero qué? Oh, ¿Qué me trae? Hace mil años inventó la máquina de fotos ¿A usted le parece que yo le puedo fallar trayéndole algo que no sirve? Siempre me fallaste, siempre me curaste un poco Esta vez no ¿Qué Entonces, es esto especial? ¿De dónde Una es? máquina de fotos de Taiwán Como ¿No habíamos comprado todo? Taiwán nosotros? No pues, <risa> en época, Esto creo... no ¿No? Esta es una máquina de fotos. ¿Qué? ¿Qué tiene? Infrarrojo. ¿Infrarrojo? ¿Qué es especial? ¿Qué tiene infrarrojo? Saca la foto y lo sí. desnuda la gente. Ah, si ¿sí no se ve, la, desaparece la ¿desaparece ropa. Desaparece la ropa como por arte de magia. Oh, 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 oh. Me estás empaquetando. ¿Me estás empaquetando? ¿Cuándo lo empaqueté? Muchas veces. Pero... Esta vez no. Esta era, era una prueba. prueba. ¿Una prueba? ¿Quieres sí. sacar una foto? Sí. Pónganse. Sacame la foto. A ver, bien, no me bien. vas a empaquetar nunca más vos. No se ría que igual es lo mismo. A ver, la
0: que lo que estábamos escuchando era de Rolling Stone pasamos la noche juntos era de este álbum particularmente de un en vivo que se hizo en Arizona en el año 1981 en homenaje a Brian Jones
1: Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes, que tiene una página de youtube.com y de Instagram,
2: Paseando con Marcelo.
1: Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes.
5: Voy a, voy a,
0: Este fue un hit en el año. Este fue un hit en el año 1987. El tema Starship. ¿Te acuerdas de la película? que película era?
3: La verdad, mucho no. <ríe> sí. Manequen. Ah, mannequin. Sí.
0: Nada nos detendrá ahora. Ay,
3: sí, sí, sí. Manequen. Escuchémoslo. La película.
1: Aquellos años 80 y 90, escuchaste un clásico. ¿Sabías que fue el tema principal de la película del año...
0: La película era Dirty Dancing. Ah. ¿Qué te acordás?
3: Maravillosa, maravillosa. Dirty Dancing fue un ícono de los años 80. Este, la forma de bailar, hubo varias películas que en los 80, y en, en los 90 y en los 80, varias películas que tenían que ver con la danza, y eh, con, con el amor, con la danza, con el conocerse. Bueno, Dirty Dancing fue una de ellas, era... Espectacular, no, en, de mi época no hubo quien no la haya visto, mm. la vimos todos.
0: Bien, en este caso de Patrick Swayze, she's a...
1: Nuestra entrevista de hoy en Cuenta conmigo en Radio Monk es con.
0: Con Juanita Crochik.
3: Hola. ¿Qué tal? <risa>
0: Bienvenida a Cuenta conmigo.
3: Gracias. Gracias por la invitación.
0: ¿Quién es Juanita Crochik?
3: Ah, oh, bueno, primero. Soy abuela, soy mamá, soy pareja y una mujer que no se queda quieta.
0: ¿Cómo es eso que no se queda quieta?
3: No se queda quieta porque es, es activa eh, permanentemente, hace cosas.
0: O sea, te reinventas a cada rato, eso es lo que es decir.
3: Sí, hago muchas cosas. me gusta, Me gusta emprender cosas permanentemente, por eso creo que... Hago, durante muchos años hice eh, lo que estoy haciendo porque permanentemente me encanta hacer cosas nuevas me gusta conocer gente nueva me gusta emprender eh, me gusta crear entonces es, es como
0: ¿cómo empezó eso? ¿desde muy chica?
3: desde muy chiquita me encantaba vestir a las muñecas o sea, yo tenía debilidad agarraba un pedacito de tela mi mamá nos cosía, tenía una máquina de coser, entonces cosía en casa de onda, nos hacía ropita mi hermana y a mí, eh, y había pedacitos de tela. Entonces, este, teníamos unas muñecas que se desarmaban los brazos, las muñecas de esos años. Y yo les hacía agujeritos en la tela y les hacía las manguitas, les pasaba los bracitos, hacía ropita. <risa> y siempre me encantaron las muñecas soñaba con las muñecas y los vestidos y lo que sería los vestidos de princesa este, y bueno ahí empezó, como que me, me gustó siempre la ropa el contacto con la tela eh, todo lo que tiene que ver con la moda y creo que empezó así, de chiquita ¿No? ya.
0: ¿estudiaste antes o después?
3: ¿Moda? Eh, estudié eh, no terminé la carrera universitaria eh, porque me casé, tuve hijos, interrumpí y eh, trabajaba en un negocio que, como compradora, un negocio que vendía ropa y en un momento se me dio la oportunidad con una socia de Empezar a hacer algo. Me dijo, bueno, vos que sabés mucho de números y yo que sé mucho de moda y de este, diseño, ¿por qué no nos asociamos? Y estaba de, muy de moda la, una marca que se llamaba Manos del Uruguay, que hacían suéters Y ella sabía tejer. Entonces yo me empecé a dedicar a, una, a, la, a la parte de contable y ella al otro. Pero resulta que después terminé ocupándome de todo. Entonces, bueno...
0: <risa> hagamos, un si punto, hagamos un punto sí. ¿qué año era?
3: en el año eso fue, es un, esta es una pregunta muy importante porque fue durante el año 1982 durante la guerra de las Malvinas eh, como yo trabajaba en otro lugar y, y me quedaba tiempo y las cosas no andaban bien en ese, en ese año eh, empezamos con este proyecto fue un proyecto inspirador eh, muy difícil porque está el, el país est estaba atravesando una situación tremenda eh, cuando hablo de esto yo siempre digo que eh, hay oportunidades eh, que uno no se tiene que desalentar y cuando uno quiere hacer algo lo tiene que hacer siempre y siempre intentar porque las, las, lo, el exterior puede ser difícil, pero bueno, hay, hay formas de lograrlo si uno realmente quiere. Eh, y la palabra es esa, no desalentarse, ir detrás de los objetivos que uno tiene. Eh, fue difícil por eso, pero bueno, fue muy enriquecedor para nosotros, porque para mi socio y para mí, porque tuvimos mucho éxito. Eh, hicimos algo que en ese momento eh, era diferente, entonces ahí empezamos, por suerte pasó, esa, ese año tremendo pasó.
0: Lo diferente que era hacer una marca distinta a lo que había en el mercado, ir tejedora claro. por tejedora, con la lana, mostrando <risas> los modelos, ¿cómo era eso?
3: Claro, teníamos eh, un grupo de gente que tejía y nosotras... Eh, Hacíamos, dibujábamos modelos, nos, eh, elegíamos bordados, elegíamos la mezcla de colores y fue muy innovador. Entonces nos compraban todas lo que era boutique en ese momento, todas las boutiques de la Avenida Santa Fe, de Avenida Alvear. de ¿Iban
0: boutique por boutique en la sí, Avenida Santa Fe? yo
3: salía a vender salíamos a vender lo que hacíamos ¿no? O sea, ¿qué tenían? ¿cinco momento, modelos
0: por ejemplo que iban mostrando?
3: claro, teníamos diez modelos entonces íbamos y mostrábamos los diez modelos y tomábamos un pedido de este, de este y preparábamos y a, la, a los diez días entregábamos y bueno, así empezamos era, era ¿En muy entretenido ¿en
0: ese momento no había showroom?
3: no no había nada. Nosotros íbamos con una bolsita con los modelos y ofrecíamos en, la, en las boutiques y nos compraban. No había showroom, no había redes, eh, no había publicidades. La publicidad empezó mucho después, con las revistas de moda. O sea, ya había revistas de moda, pero era muy caro. Eh, entonces era el boca a boca y nos, íbamos recomend nos iban recomendando. Entre nuestras amigas vendíamos mucho... Este, hasta que, bueno, después como yo dejé el otro trabajo, necesitaba eh, mantener a, eh, un poco mi familia y decidí seguir sola con, con mi familia. Entonces ahí, bueno, mi hermano entró a ayudarme, mi papá también nos empezó a ayudar y bueno, armamos una empresa familiar.
0: Ese momento fue muy importante para vos porque también te mudaste del lugar donde trabajabas y fuiste a otro lugar a trabajar donde hicieron una publicidad muy importante. Conocieron a una persona que los llevó a la fama a la empresa. ¿Quién era esa persona? ¿A
3: los llevó a la fama?
0: A vos, a tu hermano.
3: Ah, a Antegarmaz. ¿Cómo fue la sanidad
0: con Antegarmaz?
3: Sí, es cierto. En ese momento eh, se hacía alguna publicidad, pero no era tan tan explícita como, como ahora, entonces uno intervenía en desfiles de moda y el que estaba en ese momento que llevaba todas las marcas, tenía un programa de moda eh, era Antiga más que ya no está pero era un ícono de la moda masculina y femenina entonces íbamos al programa de él y hacíamos un mini desfile y de ahí nos veía la gente del interior del país y nos compraba este, entonces era muy importante ir a ese programa y bueno, era todo un acontecimiento, estar en el programa, con el desfile.
0: O sea, ¿ustedes cuando empezaron con tu amiga, era en qué barrio?
3: Empezamos en Barrio Norte y después nos mudamos a Floresta.
0: Bien, ¿y después de Floresta?
3: Después de Floresta, eh,
0: a 11 fueron.
3: tiempo Después nos fuimos a 11.
0: Donde hicieron generalmente su clientela.
3: Claro, entonces sí, ya nos ampliamos, empezamos a ampliar la clientela, vender al público y vender a todo el país. Ahí, este, sí, prácticamente fue donde, donde la gente nos empezó a conocer más. Eh, fue una época de crecimiento importante y, eh, bueno, después trabajamos siempre en familia y creo que eso a veces ayuda a paliar las, las algunas situaciones externas a la empresa como los vaivenes del país a eso quiero ¿No? llegar
0: que hubo subidas y bajadas constantemente hubo problemas económicos
3: exacto o sea no creo que en este momento exista alguna empresa que no haya pasado por situaciones difíciles en este país eh... Muchas quedaron en el camino, otras logramos subsistir, pero que pasamos crisis, las hemos pasado. ¿no? Por eh,
0: ejemplo, ¿te acuerdas de alguna que fue muy fuerte?
3: Y eh, la crisis en el... Bueno, la más fuerte es la del 2001. Esa crisis nos pegó a todos, pegó a todo el país, muy fuerte. Eh, ¿Cómo después... impactó
0: verdaderamente en la empresa?
3: Bueno impacto nosotros estábamos teníamos negocios en los shoppings en alto palermo en alto avellaneda en abasto y cuando el país se desmoronó hubo esa, esa terrible situación cerramos pedimos por favor que no, no nos devuelvan nuestras nuestras reservas eh, porque había que reservar el cada uno reservaba su espacio en los shoppings y, bueno, me tocó ir a pedir que nos devuelvan nuestras nuestras señas de reserva. Y nos fuimos de los shopping eh, con bastante pesar, pero también estar dentro de un shopping es, es complicado porque uno no es dueño de su, propia, de su propio negocio. Eh, no es dueño de su...
0: De, espacio de, eh, de su
3: espacio. Eh, entonces... Este, bueno, nos retiramos, lo pasamos mal, fue un año muy difícil, y bueno, después nos fuimos reponiendo de a poco. Mm. Así que...
0: ¿Y Vasco, ¿hay algún mensaje? Sí, exactamente, empiezan a llegar mensajes a través del canal de YouTube de Radio Monk, que dice, Adriana dice, me encanta no desalentarse, ir por los sueños, también mandan saludos a Don Roni, y después ah. también nos llegó un mensaje eh, de WhatsApp que dice: Hola Radio Mon, Juanita se acuerda de todo, una genia, Adrián de Villa Crespo Y ah. después dicen: Juanita, una grande video textil, Juli de Almagro.
3: Ay, bueno, muchas gracias. <risa> muchas gracias por los mensajes.
0: Entonces nos contás todo esto y a nivel de la crisis de 2001. Sí. Y después tuvieron una crisis también muy importante con respecto a la tela.
3: Siempre. Todas las crisis del país trajeron eh, situaciones difíciles para resolver en cuanto a, a, a proveernos. En, en el 2001 tuvimos la suerte de poder exportar. Eh, empezamos a salir a, a otros países eh, porque teníamos también un producto diferenciado en ese momento. Hacíamos unos vestidos y unas remeras que no existían eh, mucho en el mundo las estampábamos y las bordábamos a mano y fueron muy valoradas entonces tiene que ver con esto que quiero transmitir que es que siempre hay oportunidades o sea que uno puede tener épocas difíciles pero eh, siempre la ilusión de que si uno ama algo pueda seguir haciéndolo y salir adelante eh, Así que bueno, exportamos a Estados Unidos, a España, este, a México y con eso pudimos salvar, volver a, a recuperar eh, un poco de la empresa y salir adelante. Después de haber puesto todos nuestros ahorros. <risa> Para salvar la empresa primero pusimos nuestros ahorros y después empezamos a exportar y bueno, a, a recuperarnos. Este, realmente es difícil para pienso para cualquier industria sostenerse eh, por eso hay que tener muchas ganas de hacer y, y creer mucho en lo que uno hace eh, porque sí, a veces las situaciones son complicadas en países donde no hay una gran estabilidad monetaria y económica pero bueno es otro tema. Creo que lo más importante es transmitir que uno puede cumplir con los sueños si realmente es lo que uno siente y le gusta. no Los sueños de todo tipo. Eh, los sueños eh, en, en un emprendimiento económico, en cualquier emprendimiento profesional, en algo en lo que uno cree y en alguna innovación, en algo que uno siente, que si canta, si... Hace radios y eh, eh, le hace eh, enseña eh, temas relacionados con el aprendizaje, con la vida, con el cambio. Bueno, en cualquier, en cualquier aspecto de, de nuestras vidas es importante siempre seguir emprendiendo y no bajar los brazos.
0: Hablamos de la crisis del 2001, la otra crisis también de los shopping. ¿Y cómo impactó en la pandemia?
3: ¡Ah! Es otra crisis. Bueno, fue fue difícil también. La pandemia no solamente para en nosotros... En ese caso
0: no tenían locales en el shopping, tenían no, locales ya a la no, calle.
3: Teníamos locales, eh, que tenemos locales de venta al, al público. Eh, nos impactó mucho porque no, no podíamos salir a vender. Entonces en un momento o se había que protegerse, como todos, que no podíamos tocar ni sería la calle y no, 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 nos teníamos que cubrir con algo. Entonces tuvimos la eh, brillante idea, como mucha gente, de empezar con los pedacitos de tela que teníamos, a, empezamos a fabricar barbijos. Tapabocas. Tapabocas. Entonces, eso eran hicimos miles de barbijos y eran muy divertidos porque también ahí tuvimos un, un rapto de creatividad importante. Hasta hemos hecho barbijos, tapabocas, perdón.
0: Pues barbijos Voy. es otra cosa. Eh. Sí. Digamos que barbijos son para los médicos. Sí, Hay que tapabocas. diferenciar una cosa que la otra.
3: Hicimos tapabocas reversibles que de un lado eran de flores, del otro lado eran de rayitas... Después tapabocas que le poníamos piedritas de para que las mujeres salgan más arregladas. O sea, fue El tapabocas sí. fue un éxito. Sí. Y de a poquito eh, pudimos seguir dándole trabajo a la gente que nosotros tenemos, porque no solamente nosotros. nosotros nuestra empresa le da trabajo a otra gente. Entonces eh, era toda una responsabilidad. Y bueno, pudimos dar trabajo y cuando pasó la pandemia, seguir con nuestra actividad. Pero sí, tenés razón, muchas crisis. ¿eh? muchas Y crisis. pasaron
0: cuántos años. Las de, de ahora
3: no vamos a hablar.
0: Claro, no. Es parte de esto. Pero digamos, eh, ¿cuánto tiempo de empresa ya lleva?
3: Y desde el año 83, 40 años van a ser.
0: 40 años, toda una vida.
3: Sí, hicieron 40 años ya. Mm. Sí.
0: ¿Y siempre trabajando? ¿No parando?
3: No, porque eso tiene que ver con que te gusta lo que haces. Mm. Porque si no, yo creo que no hubiese podido subsistir en lo que hago. Me mm. gusta mucho lo que hago y esto tiene que ver con que la actividad me permite hacer siempre cosas nuevas. Innovar. Innovar. Entonces tengo que estar pendiente de eso, pero este sí me gusta me sos, gustan las cosas nuevas
0: sos de fijarte también en lo que es eh, otras empresas que hacen lo mismo que vos o sea
3: sí siempre estamos atentos en varias cosas primero en, en los precios porque para vender tenemos que ser competitivos segundo en el diseño porque no podemos hacer eh, absolutamente lo que tenemos ganas y no lo que la, la mujer va a vestir. Eh, siempre estamos atentos y estamos atentos a los cambios, de, a los paradigmas porque de repente de, de en, una, en los años 80 la mujer que hacía una publicidad era una mujer joven, era una mujer de 20 años 18, 20 años 25 años las mujeres de más de 25, 30 años ya no eran mujeres para hacer publicidad de ropa y en este momento cambió tanto en estos 40 años todo que ahora está de moda lo inclusivo y lo inclusivo tiene que ver con que eh, las mujeres no somos perfectas no somos todas divinas pero somos maravillosas.
0: Bueno, ahora quiero llegarle a lo siguiente. En los 80 estaba de moda también los pantalones nevados. ¿Esa sí. moda volvió?
3: ¿El nevado? Sí. Quiso volver muchas veces, pero nunca como en los 80.
0: No se estableció como
3: en los 80. No, 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 no. ¿Las sombreras? Ah, no, las sombreras fue... <ríe> ¿Cómo? Qué informado que estamos, ¿eh? <ríe> no, las sombreras eran un también fueron una, algo increíble. No, no podíamos salir, éramos, era una figura... Eh, manejábamos con una figura con hombros desmesurados. Y fueron modas. Yo modas. recuerdo
0: a, a Camila Pérez con con Tato sí. Górez, pegando ah, con las sombreras.
3: Ay, sí, 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 mm. sí. Tal cual, claro. Si vemos la televisión de esos años... Usábamos sombreras, sacos con unas sombreras gigantes, suéter con sombreras.
0: ¿Ahora qué te parece si lo verías en alguna vidriera? ¿Sería algo fantástico o algo...? Quiso volver. Quiso volver también. Quiso
3: volver hace dos años, quiso volver, y no sabemos, vuelve, pero no de la misma manera. Vuelve mucho más delicada. Mm. Mucho más delicada. O pero sea, Apenas que, sería. Apenas. Lo que quiero también transmitir, que en este momento lo, lo, lo importante y en lo inclusivo de la mujer es que hasta una mujer, eh, abuela como yo, puede ser parte de una publicidad de ropa, de, de, de eh, decoración, de un alimento, de una bebida, eh, cosa que antes no existía, porque existía solamente la modelo perfecta, la mujer ama de casa perfecta, y eso era todo un entorno...
0: Un paradigma de determinado. Un para,
3: eh, claro, en este momento... Eh, toda toda mujer, de, las mujeres de todas las edades, somos podemos ser modelos de mujer. Mm. Digamos que no, que no somos modelos, somos modelos de mujer. Cada una dentro de su estilo, dentro de su actividad. Eh, no hace falta que seamos todas 90, 60, 90. Mm. Eh, podemos ser altas, bajas, gorditas, eh, delgadas, eh, rubias, castañas, morenas.
0: No dijimos hasta ahora la firma donde trabajás, que se llama Cita Argentina. Cita sí. Argentina. ¿Cuál es el talle más bajo?
3: ¿El, el talle?
0: De pantalón más bajo. ls S. ¿Y el talle más alto?
3: Doble XL. Mm. O, o sea,
0: sea
3: hay... extra, extra large. large.
0: Bien, y después de camisa o remera.
3: Y también eh, contemplamos que hay, hay mujeres que les gusta la ropa holgada y hay mujeres que, jóvenes o de, de la edad que fuere, que les gustan la ropa más holgada y que la más holgada disimula bastante eh, las formas, digamos.
0: ¿Y cómo se define el estilo de Citi Argentina? Preta Porter o tiene algún determinado nombre?
3: Yo diría, eh, Preta Porter es... Eh, no, porque Preta Porter es como la definición de un estilo, estilo. Eh, de salir con un poco más arreglado. Glamour sería. Con un poco más de glamour y con una sastrería y con otro... Un poco más arreglado. Eh, City intenta hacer una ropa para la mujer, para... Todo su día, desde que sale, lleva a chicos al colegio, va a trabajar, vuelve a la casa, se junta con amigas. Es una ropa que la puede usar en cualquier momento del día. O sea, la y mujer... Ahora estamos haciendo también ropa de noche para o sea, para reuniones.
0: Sería la mujer 24 horas. Sí, es el, el, el 24
3: por 7, que está sí, de moda. Con la pandemia se puso de moda, puso 24 por 7.
0: Ahora vamos a ver. Vasco, ¿hay otro mensaje? No, no hay. Con respecto a la publicidad que ustedes hacían dentro de los medios, ¿cómo, cómo se llevó eso dentro de la empresa?
3: Y la publicidad en los años eh, 90 hasta el 2001 fue eh, bastante difícil y cara, porque eran las revistas, o sea... Es increíble cómo las modas van cambiando en cuanto a cómo transmitir el, el, el producto que uno hace, a cómo venderlo. Eh, había iconos de revistas de moda que todo, todo el país miraba. Entonces, si no estabas en esa revista, no existías. Pasamos de estar en esas revistas, de estar en el programa de Antigar Más, que era la televisión, después a estar en las revistas y ahora a estar en las redes. O sea cambió mucho. Ya ahora una revista no la lee nadie porque es, es todo la, la, el mundo se maneja con el celular. Todo visual. Todo visual. Todo visual.
0: Tenemos el último mensaje de la noche, ¿eh, Vasco? Sí, exactamente. Dice Ingrid, dice, qué buen programa, un beso para Juanita de Ian, Marco e Ingrid.
3: Ay, muchas gracias.
0: Sí. <risa> bueno, te agradecemos eh, venir a cuenta conmigo.
3: no, Gracias a vos por invitarme. Eh, fue muy grato estar acá. La radio es muy linda, el espacio es muy confortable y es muy amigable. Te agradezco tú, mucho. Y tú, tu entrevista es muy amigable.
0: Eso lo dicen los entrevistados, seguramente. Bueno, será para el próximo programa del lunes. Los esperamos en cuenta conmigo. Chau, chau.
1: Si ofreces un servicio, sos profesional o tenés un comercio y te gustaría poner un aviso en el programa Cuenta Conmigo, comunícate por nuestras redes en arroba cuentaconmigo03 o al 11 34 52 1796. El mundo de Juliana Acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando ¿Andás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos, de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andas buscando. Consulta a tu sucursal más cercana, Rosario 477 Caballito, Juncal 2915 Recoleta, Perón 4295 Almagro, Sarmiento, 1867, Centro, o en la Central, Federico Lacroce 4080, Chacarita. Lentes de contacto descartables y de uso continuo. También lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada. Atendemos prepagas y obras sociales. consulta por la tuya. Seguimos en Instagram. Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes, que tiene una página de youtube.com y de Instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. City Kids, tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Podés escribirnos a info.cityargentina.com o por WhatsApp al 11 68 00 3172. Gracias por escucharnos como cada día lunes desde las 21 horas de la Argentina hasta las 22. Será hasta dentro de 7 días en este programa que se llama Cuenta Conmigo, que es una linda expedición a los años 80 y 90. Busca utilizar la magia del medio radiofónico para trasladar a sus oyentes al pasado de esas décadas. En la conducción, Diego Aladev, En la operación técnica, El Vasco. En la locución general, Silvana zapop Golsev.